0: Rok 2023 se chýlí ke konci. Jaký byl očima našeho pořadu? Co si o hlavních tématech v ekonomice mysleli naši hosté, což byli šéfové firem, ekonomové i politici? Jaké plány nebo očekávání měli a jak to nakonec dopadlo? U speciálního ohlédnutí za uplynulým rokem vás vítá Jana Klímová. Peníze a vliv. Historie se opakuje a v Česku ani nemusí být moc vzdálená. Letošní rok jsme začínali s tím, že jsou průmyslníci naštvaní na vládu, tehdy hlavně kvůli pomalé pomoci s cenami energií. No a na konci roku jsme tam, kde jsme byli. V lednu nám tehdejší dosluhující šéf svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák k hodnocení vlády Petra Fialy řekl.
1: Teď je pětivládní koalice, Což z mého pohledu, já jsem v politice nebyl, v životě bych tam nestoupil, ale myslím si, že to je špatně, to je moc. A když máte pět koalic, tak na každého výjdou tři, čtyři ministerstva a koho tam dáte. Jo. Své klíčové politické hráče a ne ty nejlepší oborníky, které jste si možná chystali. Hmm. Já nevím, jak to funguje v politických A má tady
0: tahle vláda podle vás dobré ekonomické odborníky?
1: No potřebovala by určitě makroekonoma, aspoň jednoho, a potřebovala někoho ze zkušeností z podnikání. To je moje osobní přesvědčení, to říkám vždycky.
0: A Hanák by prý několik ministrů raději by měnil být fialou nestalo se. A firmy byly na konci roku na ministry zase naštvané a zase kvůli energiím. Kabinet se totiž rozhodl seškrtat skoro všechny dotace na tzv. poplatek za obnovitelné zdroje, což hlavně pro velké podniky mělo znamenat až trojnásobné zvýšení části nákladů na elektřinu pro příští rok. Odhadem měli platit 7 miliard korun za OZE navíc. Až v posledních dnech se Svazu Průmyslu a hospodářské komoře podařilo z vlády dostat aspoň 3,5 miliardy korun jako dotaci. I to je však podle některých. Firm slabá záplata oproti pomoci průmyslu s energiemi v okolních zemích. Jinak právě boj s dotacemi byl letos vládním hitem. Snižováním dotací se hemží celý konsolidační balíček i státní rozpočet na příští rok. Už na jaře ke škrtání dotací vybídl politiky také prezident nejvyššího kontrolního
2: úřadu Miloslav Kala. Ta naše ekonomika tak nějak neřízeně a plíživě přišla z tržní ekonomiky, jestli jsme Byly plná tržní ekonomika někdy, ale do plné dotační ekonomiky, která je velmi silně závislá na dotacích. Já jsem si připravil pár čísel a jsou opravdu děsivá. Když si představíte, že za to období 2014 až 2022 se jenom podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím vyplatilo 750 miliard korun, tak si vlastně uvědomíte ve srovnání s tím rozsahem státního rozpočtu a, a třeba dluhu, že to jsou opravdu velké peníze.
0: Kdybychom se měli bavit konkrétně, třeba uvízal vám hlavě nějaký příklad nějakého nesmyslného projektu, tedy na který stát poslední době poskytl dotaci
2: No, Já bych spíš těžce vzpomínal na to, který ten projekt splnil všechna kritéria, která si přece vzal. Nedávno jsme publikovali zprávu o tom, jak se podporuje věda a výzkum pro podnikání. Je tam asi 10 miliard korun. My jsme u 6 miliard z nich řekli, že tedy byly vynaloženy s omezenou účinností, ale to hlavní. Každý, kdo žádá o tu dotaci, tak musí deklarovat, co to přinese. A v podstatě ty projekty všechny, nebo velká většina z nich, splnily ty předpoklady pouze na 10%. A přesto ty dotace jsou vypláceny a jsou vlastně hodnoceny jako úspěšné.
0: Přestože vláda dotace škrtala, nakonec se těch na podnikání zrušilo z celkového objemu desítek miliard jen minimum. Ještě v Dubnu ministr financí Zbyněk Staňuras z ODS plánoval.
1: Já si obecně myslím, že mají být sníženy dotace zejména podnikatelskému sektoru, dotace prostě křivý trh, většina podnikatelů na dotace nedošáhne a myslím si, že zdravější ekonomické prostředí, když budou dotace. Takže není to tak, že bych si vybral jeden sektor, ale myslím si, že se máme zaměřit jako vláda na všechny. Minimástický cíl, který bych járat, prosadil je 30 miliard ročně dolů.
0: Nejvíc dotací vzalo nakonec za své v oblasti podpory cen energií a přenesly se ve vyšších cenách zpět na spotřebitele. Rušení dotací souvisí s dalším významnou akcí tohoto roku, a tou byl už zmíněný vládní konzolidační balíček. Koaliční strany s jeho přípravou a schvalováním zaplnily téměř celý letošní rok. Balíček sice přinesl úspory státních financí, ale i zvýšení daní. Když sadu opatření vláda v květnu představila, vyvolali velký rozruch mimo jiné některé podivnosti, jako byly třeba tři různé sazby na tiskoviny či ponechání nulové spotřební daně na víno. Jak to u nás vysvětloval šéf počtového výboru poslanec a bývalý manažer velkých firem Josef Bernard z Hnutí Stán?
3: Mně se tyhle věci jako ekonově špatně vysvětlují, protože já samozřejmě... Asi mě, nedají vysvětlit. Uh, jsem pro uh, co největší eliminaci uh, výjimek, které jsou subjektivní. Ale, subjektivní uh, my v tom domů... smyslu, že to uh, prostě
0: chtěla nějaká osoba? Uh,
3: subjektivní v tom smyslu, že někdo nedá jenom přesné ekonomické, respektive matematické výpočty, ale dát vá do toho ještě další vlivy, které neumíte tak přesně změřit. U těchového dopad na turismus například nebo dopad na naše vinaře. A vy můžete snes desítky dalších argumentů, které říkají, podívejte se, dvě třetiny jsou import do naší země, je to alkohol, který se stává poměrně problematický u závislých osob na alkoholu z liska těch levných krabicových vín. Ale když potom nastane prostor pro ta subjektivní které a já neříkám, že někdo nemá pravdu, já jenom teď vám se mm. to, jak, jak to všechno probíhalo, tak někdy zvítězí i opatření, která neumí ty jednoduše vysvětlit. Co se týká těch novin a časopisů, tak bych chtěl vysvětlit, jak to vzniklo. My jsme si řekli na začátku, že z té 21% sazby na tu dolní sazbu budeme dávat pouze položky na zboží služby, které mají zdravotní či sociální charakter. Mm-hmm. No a postupně jsme se takhle probírali vodou, myslím stočným, že jo. Jasně. A postupně jsme se takhle probírali teplem. No a přicházeli na řadu i na jiné položky, které třeba pro mě byly problematičnější, to se přiznám, ale na druhou stranu já, my jsme poslali celkovou dohodu a ta je nejdůležitější dneska, těch 150 milion, na to jsme dohodnutí a to, to jsem velice mm. rád.
0: Noviny nakonec budou v nižší sazby jako časopisy, Odbory zůstaly ale naštvané a kvůli balíčku, škrtání rozpočtu na rok 2024 i vysoké inflaci, nakonec v listopadu zorganizovaly rekordní protesty a stávku učitelů a firem. Byli jsme samozřejmě u toho. A jako kuchaři prostě máme nějakých 23 tisíc, 22 hrubího a děláme vlastně za 19 tisíc, ještě když někdo marodí, tak děláme za sebe a je to fakt dřina a neúnosný prostě.
4: A protože nejsem spokojený s tím důchodem, mám 20 tisíc, platím 20 tisíc nájem, je to hrůza, hrůza.
0: A je to chyba týhletý vlády, co měla udělat no, určitě, jinak, určitě,
4: určitě, určitě.
0: Co co byste chtěla, aby
4: udělala? Aby dala demisi.
0: Jak se na balíček dívali ekonomové z Národní ekonomické rady vlády, která k jeho přijetí v roce 2022 s doporučením různých opatření kabinet vyzvala? O tom jsme mluvili s členem rady, ekonomem Liborem Duškem. Problémem je, že nakonec nezbyl čas na nějaké důslednější systémové reformy, které
3: Česko potřebuje a to je vlastně důsledek toho konsolidačního balíčku a to je důsledek, toho velkého fiskálního zločinu, který je třeba neustále připomínat, a to je ta daňová reforma schválená na konci roku 2020, kdy zejména zrušením superhrubé mzdy a snížením několika dalších daní, tehdejší sněmovní většina, kterou tvořili trošku divoká koalice ODS, a a SPD, snížila daně o zhruba 100 miliard korun, což je přímě obrovského deficitu, které se vlastně táhneme nyní, a zcela predikovatelný výsledek byl, že Tohle nebude udržitelné a za několik let se daně zvýší. My, ekonomové, jsme to tehdy psali a varovali jsme předtím a nyní po těch dvou, třech letech se to opravdu děje. Hmm. Ale stálo to vládu obrovské úsilí, obrovský čas nalít ten politický kompromis a tím
0: nezbyl čas na důležitější práci. Uvedl dušek. O reformách ekonomiky, jak je u nás zvykem, se ale hodně mluvilo. Na začátku září uspořádali největší průmyslové a podnikatelské svazy konferenci Česko na křižovatce, kde špičky tuzemského biznesu i politici sdíleli názory na to, jak by se stagnující hospodářství mělo konečně odlepit od země. Hospodářská komora a svaz průmyslu přinesly analýzu silných a slabých stránek Česka. Nový prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček, dlouholetá vlivná postava ODS a dřívější poradce premiéra Petra Fialy pak u nás ve studiu vyjmenoval, co má vláda dělat.
3: Klíčovým bodem jsou zákony, které je potřeba upravit. Byť některé zákony v poslední době určitě doznaly příznivých změn, ale my si myslíme, že máme být ještě odvážnější. Myslíme si, že skutečně máme jít úplně na samou hranu únosnosti toho, aby jsme dokázali například povolovací řízení z hlediska nových elektráren. Tak musíme ty procesy urychlit, protože pokud je neurychlíme, pokud bude nadále probíhat to povolovací řízení v desetiletkách, tak do deseti let něco nedáme dohromady. A my naopak musíme směřovat k tomu, že za deset let bychom měli mít tu infrastrukturu dobudovanou.
0: Peníze a vliv Minimálně liniový zákon je schválený, ale další věci poněkud váznou. Dalším hitem letošního roku bylo krocení inflace. I tady to šlo dost stuha. A to nejen kvůli vysokým cenám energií, ale i cenám potravin. V lednu jsme si prošli inflací v rekordní výši přes 17% a začal se hledat vyník. My jsme to probrali s expertem z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a také členem NERV Tomášem Havránkem.
5: Ty zdroje inflace převážně jsou domácí, A většina ekonomů se shodne, že hlavně jsou na straně té měnové politiky, čili když se ptáte, kdo za to může, tak většina odborníků by měla správně vidnit Národní banku.
0: A pojďme ještě se vrátit k té loňské inflaci. Co jsou vlastně ty příčiny, když se podíváme do těch střev? Tak nejvíc meziročně zdražily základní potraviny mouka, chleba, máslo, vejce. Co se podle vás děje v tomto směru v Česku? Je to podle vás nějaká porucha trhu nebo prostě za vším stojí drahé energie zvyšující se náklady?
5: Rozhodně tam hrajou roli hlavně vstupy, to znamená, jak jste řekla, energie, potom třeba i hnojiva, další hmm. věci, které se zdražují zase z titulů, které úplně nesouvisí s naší na českou situací, ale rozhodně by také pomohlo, kdyby na našem trhu byla větší konkurence v těchto potravinářských hmm. řetězcích, ten náš systém je dominovaný vlastně jedním holdingem, který začíná na A jeho jméno hmm. a který teď samozřejmě masivně vydělává, vydělává na dlouhodobě na dotacích z našich daní, vydělává teď na vysokých cenách, které my zase vidíme v jo, obchodech.
0: Já ho řeknu, je to Agrofert, ale oni zase tvrdí, že za všechno můžou řetězce, že tam je ta porucha té konkurence v obchodu, ne ve výrobě. <tějí> Co, co U těch řetězců
5: funguje konkurence podle mě poměrně dobře, jak vidíte, když projíždíte různými městy, kolik různých obchodních domů vidíte. Tam ta konkurence funguje dobře, ale často v té výrobě máte opravdu skoro, řekněme, monopolní situaci, která je navíc tak jako vertikálně integrovaná. Takže potom se s tím těžko soupeří a samozřejmě tohle generuje ty nadměrné zisky pro našeho největšího zemědělce.
0: Kdo za to ale opravdu může, na to se slíbil podívat přímo v našem pořadu šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna.
1: Budeme zahajovat sektorové šetření, to znamená na těch základních komoditách, které nebudu zmiňovat, protože bych avizoval, kam budeme směřovat. Chceme získat skutečně tvrdá data od producentů v celé té vertikále, aby alespoň na těchto základních komoditách existovala tvrdá data a nemuseli jsme neustále řešit takovéto obvinování všech v té vertikále, kdo vlastně vydělává na tom stávajícím skokovém nárůstu C.
0: Výsledek šetření nakonec byl, že trh je sice v některých oblastech potravinářství a maloobchodu trochu koncentrovaný, ale v mezích zákona. Do bitvy, kdo může za drahé potraviny se nedávno zapojil i premiér Petr Fiala v už legendárním videu, kdy zjistil, že u nás je nutela dražší než v Německu. Podle něj za to můžou obchodníci. Ti to ale odmítají a viní zemědělce a potravináře. Malá úleva měla přijít od ledna, kdy klesne DPH z nynějších 15 na 12 Obchodní řetězce původně sli- že o 3% jídlo zlevní. Nedávno ale prohlásili, že rostou náklady a spíš se bude zdražovat. O cenách konkrétně kuřecího masa jsme mluvili v našem pořadu na podzim s jedním z klíčových výrobců, šéfem drůbežářských závodů Klatovy Davidem Bednářem. V jeho případě to vypadá, že se prognóza příští rok naplní.
1: To kuřecí, které dneska vlastně máte v obchodech, musím jsem říkal, prstní řízky 119 korun, kuře 54,90, tak já už doufám, že rovnější to nebude. Ne, no, to je docela likvidační. Jako, takhle, pokud se někdo prodával kuře za 3990, tak je to degradace lidské práce. Protože zkuste si doma jako vykrmit kuře, zabít ho, udělat si finální produkt za týdenský tý směšný peníze. A to ty řečesce prodávaly za ty peníze. Co se týče toho snížení DPH, tak my jsme samozřejmě v minulosti za pana ministra několik měli snahy o to, aby to DPH na částečnou dobu prostě změnilo, v tom roce 2022 snížilo. Tak nám bylo řečeno, že ty řetězce si to nechají. Teďka se to sníží o 3% a všichni vykládají, jak budou ceny potravin dolů, tak to je jako z mého pohledu velkej omí. Dělám to 20 let a myslím si, že to je nesmysl, že se to v žádném případě na cenách potravin jako neprojeví, to určitě ne.
0: Lidé se snaží šetřit pochopitelně nejen na jídle, ale i na drahých energiích. Šéf kolosu ČES Daniel Beneš u nás pořadu uklidňoval, že příští rok i přes nárůst všech energetických poplatků, aspoň pro domácnosti, zdražení moc velké nebude.
6: V té největší skupině, což jsou ty, kteří nemají fixovanou cenu, mají tu průběžnou, co se mění tradičně jednou za rok a jsou v tom nejčastějším tarifu, Náš odhad čezuje, že celkově na faktuře v součtu všech těch položek to číslo buď bude stejné, anebo bude 1-2% tam třeba vyšší, ale bude to řádově jako kolem nulové změny.
0: Do budoucna by ceny energií měly skrotit nové zdroje. Obnovitelné i jaderné. Jeden jaderný blok se připravuje v Dukovanech, podle Beneše, ale zřejmě mají vyrůst celkem čtyři. Jen zatím není jasné, kdo je zaplatí, prozradil v našem pořadu šéf ČES.
6: My dneska máme smlouvu mezi ČESem a Českým státem na výstavu jednoho velkého bloku. Součástí této dohody se státem je i dohoda o financování. Z tohle pohledu ta expozice Česu je ufinancovatelná to, co by do toho dával Čes, když by stavěl jeden blok. Nedokážu si moc představit, že by se to čtyřikrát replikovalo a že by na rozvaze Česu, takhle jak to je dneska na myšlení na jeden blok, se to dalo prostě vynásobit čtyřma a Čes by to ufinancoval.
0: Pro jistotu si zatím lidé zkouší skrotit energie sami. Ve velkém frčí dotované solární panely na střechy domů. I tady je malý háček kde je velká poptávka a dost peněz, jsou i vykůkové a před nimi varoval v našem pořadu Aleš Hradecký z cechu akumulace a fotovoltaiky.
2: Nemůžu tady říct, na koho si dát pozor, ale já bych doporučoval se podívat na to, jestli ta firma je nebo není stabilní, jak dlouho je na trhu, jaký má recenze, kolik toho nainstalovali, kolik mají zaměstnanců, bych se jich třeba zeptal, jo? protože jsou firmy, které jsou schopny nainstalovat, 150-200 instalací ročně, ale mají prodáno 5-6 tisíc, to je na sedm let dopředu práce. No to je nesmysl absolutní, jo. Zamyslit se, kolik ode mě chtějí peněz dopředu. Jestli chtějí ode mě 30-40% anebo jestli chtějí ode mě 60-70%. To bych hmm. si hodně rozmyslel.
0: Kauza krachovalé firmy Malina, která nechala hodně svých klientů bez panelů a bez peněz, mu později dala za pravdu. Peníze a vliv Různé příběhy v tuzemském biznisu a společnosti samozřejmě také neunikly naší pozornosti. Když Petr Pavel na začátku března vystřídal na hradě Miloše Zemana, zkontrolovali jsme, jak to dopadlo s čínskými investicemi. Jejichž podpora přes bizarní, později zkrachovalý čínský spolek CEFC byla jednou z původních priorit Zemanova hradního mandátu. Výkladní skříní CEFC byla nakonec jen koupě fotbalové Slávie nebo strojiranské firmy Žďas. Jak to dopadlo, nám po psal v našem pořadu jeden ze zaměstnanců firmy. První, co bylo, tak
1: udělali velký meeting se zaměstnancema, kde nám vlastně oznámili, že vlastně novej majitel tady sem přinese spoustu zakázek, nejenom pro firmu, ale i pro okolí tady vlastně do sportu budou investovat, do kultury a do všeho, co tenkrát nám tady naslibovali a bohužel skutek
6: a
0: co z těch slybů tedy zbylo?
1: Vůbec nic. Jediný, upřímně řečeno, jediný, co nám teď nabízí, jsou lístky na slávy, jo? jsem tam.
0: Přinesli jsme také rozhovor s jedním z nejbohatších Čechů, Pavlem Tykačem. Jeho skupina Seven je druhý největší výrobce elektřiny u nás a stojí hlavně na těžbě a spalování uhlí. Zeptali jsme se ho, co plánuje dál?
1: My jsme měli v loňském roce zisk EBITDA něco přes 2,5 miliardy euro a, a velkou většinu těch peněz se snažíme investovat ve Spojených státech a v Austrálii. Do Evropy se nám upřímně zase tak moc nechce. Takže na otázku, kde vidím svůj biznis za 10 let, zejména tady v těch dvou místech. A ta druhá otázka zněla na uhlí v Česku. Yes. Mm-hmm. No, Víte? Jestli je
0: to reálné, jestli s tím prostě počítáte, že za deset let už nebudete těžit no, pálit uhlí?
1: My spolu neděláme rozhovor poprvé. Já mám pocit, že možná už je to deset let, co jsme dělali spolu první rozhovor na téma uhlí a obávám se, že za těch deset let se nic nezměnilo na tom. Já si myslím, že ty uhelné elektrárny je možné vypnout v okamžiku, kdy za ně bude existovat náhrada. A já si myslím, že za posledních deset let se pro tu náhradu neudělalo čistanic. Ta jedna jaderná elektrárna, která v podstatě nahradí ty dosluhující bloky v Dukovanech, tak to mi teda opravdu nestačí.
0: Pavel Tykač nám také řekl, že chce navýšit svůj podíl v bance Moneta a uvažuje o koupy vydavatelství Mafra
1: pokud jde o mafru. My jsme zájem projevili, ale myslím, že ty jednání jsou nějak na počátku, nebo jak bych tak řekl.
0: A je to o tom, že vy chcete média, anebo Andrej Babiš, respektive jeho svěřenské fondy chtějí prodat a je to příležitost?
1: Já jsem tedy s Andrejem Babišem o tom nehovořil, ale vím, že to vnímáme jako příležitost. Dívá se na to naše M&A a víc bych tam asi viděl, že tam se hraje roli ta obchodní stránka a pak tam asi se hraje i, i nějaký můj pohled na to, že vlastnictví médií je taky nějaká zodpovědnost a že cítím, že je docela důležité, kdo ta média vlastní aby se nedostali do nějakých rukou, který je budou nějak používat způsobem, který by nebyl v zájmu téhle země.
0: To by byste nedělal?
1: No to rozhodně ne.
0: Vše pro zájem země?
1: No nevím, jestli vše pro zájem země, ale myslím, že co to jde, tak k tomu Česku připískávám. No.
0: Moneta zatím není na prodej a mafru koupil na podzim podnikatel Karel Pražák. Pavel Tykač teď chce údajně spíš koupit od Číňanů fotbalovou slávy. Pokud to dopadne, ve žďasu už nedostanou ani ty lístky na fotbal. Jako první jsme vyspovídali manažera z Imperia IT-businessmana Vladimíra Kováře Unicorn, Davida Kimra. Pod něj spadal e-shop Mamut. Jehož obchody s iPhony a sluchátky Apple skončily letos na jaře miliardovým krachem. Z e-shopu předtím zmizela hlavní postava firmy Břetislav Janoušek a s ním i tisíce zařízení od Apple. Jejich dodavatelům, operátorovi T-Mobile a společnosti J&T Leasing, zůstaly pohledávky za asi 5 miliard korun. Obě firmy obvinily e-shop z podvodu roku a odpovědno za něj přisuzují kovářovi a jeho skupině. Podle Davida Kimra je to ale složitější a popsal, jak sama skupina zjistila Janouškovi machinace.
4: No a když už jsme jako na něj uvedli mu poslední termín, tak místo toho předložil účetnictví, tak vypnul telefon a zmizel. Tak jsme okamžitě spustili audit. A první co jsme udělali, že jsme vzali veškerou tu smluvní dokumentaci, která byla, myslím, ty konkrétní objednávky, a jsme si vyžádali a dostali vlastně jejich kopie od T-Mobile a GNT, což může ložit, že ty data jsou od nich. A protože jsme i tak jsme to nasypali do databáze, do aplikace. A ten okamžik, kdy jsme zjistili, že opravdu je opravdu nějaký opravdu průšvih, je, když ty první čísla, co z toho vypadly, je, že v rámci toho pronájmu je pronátych asi 361 tisíc sluchátek a zhruba 100 tisíc telefonů.
0: Podle Davida Kimra evidence zařízení ukázala, že zboží od dodavatelů se v e-shopu, který ho dál pronajímal, z velké části točilo dokola. Podle něj proto pochybily i dodavatele.
4: Jako tam ta evidence měla být taky, a to zjištění tam měla být taky, že si vlastně kupují vlastní zboží a znova ho pronajímají.
0: Jste připraveni zaplatit ty dluhy ve výši 5 miliard, Je vaše skupina připravená tohleto zvládnout?
4: Ty dluhy by měly zaplatit ty, které je vyrobili. Jo? A že na to by se měli všichni soustředit. Promiňte,
0: ale součástí toho podvodu museli být především, kromě pana Janouška, zřejmě i vaše jednatelé firmy Mamut.
4: My jsme v tomto taky prodikli rozsáhlé šetření a samozřejmě, že tam došlo k porušení celý řady kontrolních mechanismů a předpisů, který měli dodržet, to v žádném případě nezastíráme. Ale jinak jsme došli k závěru, že se provinili zejména bezmeznou důvěrou tady v tohohle pána, ale teda zdaleka v tom nebyli sami. Ale věřím, že to ustojíme.
0: Peníze ani telefony se stále nenašly. Jen před pár dny vydal Vladimír Kovář prohlášení, že se rozhodl vrátit do Mamutu část licenčních poplatků, které mu e-shop posílal. Šlo zhruba o 30 milionů. Od Kováře je vymáhal insolvenční správce svěřiteli, podle nich byly výplaty neoprávněné. Kauzu vyšetřuje od jara NCOZ, nikdo ale doposud není obviněn. Sledovali jsme také devadesátkovou kauzu tunelování mosteckých dolů. Po neuvěřitelném století padl v červnu zatím nepravomocný rozsudek nad bývalými manažery Mus v čele s Antóniem Koláčkem. Na vynesení verdiktu se poněkud excentrický, ale duchovně založený koláček vymódil jako ženich. Vzal si tmavý oblek s bílým motýlkem, cylindrem a v ruce si pohrával s bílou hůlkou s černou koulí. Já se se obleklo takhle?
5: Já jsem šťastný a spokojený. Pro mě je to vlastně slavnost, protože jsem našel hluboké smíření ve svém srdci. A, a to má vyjádřit třeba. Znáte termín posvátná svatba? Mm-hmm. Odevzdání se? <coughs> přijetí všeho takového, jaké to je? Tak toto. Takže to je symbol.
0: A očekáváte, jaký rozsudek?
5: Ať už dnes nebo v budoucnosti očekávám osvobození.
0: Osvobození, ale zatím nepřišlo. Koláček odešel s rozsudkem sedm let na tvrdo. Odvolal se a pravomocné rozhodnutí stále ještě není. Tak to by pro letošní rok stačilo. Budeme se těšit na ten příští. Chtělo by to skončit pozitivně, jenže v ekonomice to nějak úplně nevypadá. Prý jsme dokonce nemocný muž Evropy, zhodnotil nás analytik britského institutu Oxford Economics Tomáš Dvořák a nám
5: pak v pořadu řekl. Česká ekonomika a vlastně evropská ekonomika se odrazí ode jedna v příštím roce. Ale nebude to žádný skok ku Tak Ty to...
0: prognózy zatím jsou vlastně pod 2% HDP. No, já už jsem
5: zmínila prognózu ministerstva financí, která vyšla nedávno a to hmm. předpokládá pro příští rok růst 2%. Všem řečeno, mě to přijde velmi optimistický odhad. A vy, vy ho nečekáte tady. Já ho čekám slabší. slabší. Já ho čekám slabší. Já věřím, že česká ekonomika. A váš bude odhad, odhad by byl? Jaký?
0: 0,8%. Tak třeba se plete. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.
4: A editor Antonín Viktora.